0: Bună ziua! Un nou episod al podcastului Sano People ne găsește la Clinica Vascularte în București și o avem alături pe doamna dr. Ionela Codiță, medic primar neurolog. Bună ziua,
1: doamna! Bună ziua.
0: Bună ziua! Voi începe prin a vă întreba: Ce v-a determinat să alegeți această specialitate medicală, neurologia?
1: Alegerea mea datează din liceu. Când nu cunoșteam neurologia, dar învățam fiziologie și biologie la școală și am fost atrasă de sistemul nervos. Nu aș putea să spun de ce. Mă interesa ca domeniul de cercetare. Îmi plăcea să știu și să pătrund așa din tainele creierului, să văd cum controlează el tot, cum analizează tot, cum integrează tot ce se întâmplă în corpul nostru. Mi s-a părut atunci fascinant. Și vreau să vă spun că senzația asta persistă, este de atunci fascinantă. Atracția mea față de neurologie și de sistemul nervos.
0: Vedeți astăzi în cabinetul dumneavoastră o multitudine de afecțiuni care au legătură cu creierul și cu sistemul nervos. V-aș întreba totuși ce sunt bolile neurodegenerative și care este cauza apariției lor.
1: Este provocarea acestor ani în cercetare aceste boli neurodegenerative. Este un grup heterogen de boli care au în comun faptul că se întâmplă o disfuncție progresivă și o moarte a celulelor, a neuronilor, pentru că în interiorul lor se acumulează niște proteine anormale și atunci se distrug neuroni din anumite zone, se distrug conexiunile dintre neuroni pentru că, important în sistemul nervos, nu sunt neuroni în sine, ci conexiunea dintre neuroni, celulele gliale, se distrug acestea și funcție de zonele din care, în care sunt situați acești neuroni care suferă degenerare, Apar și anumite manifestări clinice, de exemplu pacienții pot avea tulburare cognitivă și asta se întâmplă în boala Alzheimer care este, pot să spun, cea mai importantă boală neurodegenerativă și care provoacă mare suferință în în acești ani. Sau pacienții pot avea o tulburare de mișcare, cum se întâmplă în boala Parkinson sau într-o boală pe care eu o diagnostichez în cabinetul de electrofiziologie, care se cheamă boala de neuron motor, scleroza laterală amintrofică. Și sunt multe în multe boli neurologice există și neurodegenerat. Pentru că știm că neuronii, în general, mă rog, sunt cercetări care arată că nu în totalitate se întâmplă lucrul ăsta, dar neuronii nu se înmulțesc și atunci celula neuronală odată distrusă e distrusă și acolo rămâne un gol și noi îl sesizăm în aceste boli prin niște disfuncții și vă spuneam că noi în cabinetul de electromiografie diagnosticăm o boală neurodegenerativă a sistemului nervos atât central cât și periferic în care pacienții au tulburare de mișcare importantă și în care sunt invalidați și Evoluția este spre
0: deces. Ați pomenit deja, ca metodă de diagnostic, electromiografia. Ne puteți spune ce este această, această metodă? Cum?
1: Da, este, este o procedură diagnostică care a pornit de la proprietățile electrofiziologice ale nervului periferic și ale mușchiului. Deci noi știm fiziologia acestor componente S-a creat un test care are două componente. O componentă de stimulodetecție, numită, în care nervii periferici sunt stimulați cu un curent electric care este medical admis. Oamenii, când dau de curent electric, au o stare neplăcută. Un curent electric medical admis creat pentru diagnostic, pe care noi îl aplicăm în zonele în care știm că nervii periferici se află anatomic acolo și sunt accesibili stimulării și culegem răspunsul la nivel de mușchi. Și așa Sau colegem un impuls electric dintr-un teritoriu senzitiv. Și așa aflăm cum funcționează sistemul, fibra nervoasă, periferic. Și o altă componentă a acestei electromiografii este examenul electromiografic cu ac, în care noi folosim un electrod special, un ac, așa este pur și simplu un ac, pe care îl introducem în masa musculară și tot pornind de la caracteristicele fiziologice ale mușchiului, avem un răspuns electric la nivelul mușchiului și putem aprecia cum funcționează acesta.
0: Cred că prima întrebare, înainte de cea absolut naturală, dacă doare, dar revin la ea mai târziu, este când ajung să fac. O astfel de investigații? Este vorba despre un diagnostic inițial sau de un diagnostic de precizie? Adică știu că aș putea avea o problemă și ajung la dumneavoastră cu o trimitere. Cum, cum care e parcursul unui pacient în mod normal până când ajunge la dumneavoastră?
1: Uh, hm. Mi-aș permite să spun că este un diagnostic și inițial și de precizie. Adică sunt pacienți care în general au o durere sau o amorțeală. O amorțeală e senzația normală într-un teritoriu și uh, nu știu de unde vine această senzație. Senzația poate, fi, poate avea origine în, la nivelul sistemului nervos periferic, poate avea origine și la nivelul sistemului nervos central. Și atunci sunt examinați în general de neurolog când au asemenea uh, acuze și neurologul ridică suspiciunea că avem o problemă într-un teritoriu de nerv periferic și este, pacientul este îndrumat pentru efectuarea acestui examen, care este singurul examen care uh, investigează funcționalitatea sistemului nervos periferic. Pentru că poți să vezi un nerv periferic și ecografic, dar vezi că e mai mare, însă nu vezi cum funcționează și că noi ne interesează funcția și testul nostru, asta ne ajută să spunem că funcționează bine sau nu. Deci, în general, pacienții au niște acuze subiective de durere, de amorțeală, sau au niște dureri de coloană care iradiază într-un teritoriu și ne punem problema că e o hernie de discarapasă, o rădăcină nervoasă și noi vrem să vedem cum e funcția acelei rădăcini nervoase. sunt pacienți care nu se pot mișca și vrem să vedem dacă această turburare de mișcare este cauzată de nerv, de nervul motor sau de joncțiunea dintre nervi și moșchi sau de moșchi. Și examenul electromiografic ajută foarte mult.
0: Am spus deja care este următoarea mm. întrebare: dacă este o procedură, dure, o procedură dureroasă sau nu, și care este. cum se desfășoară?
1: Este o procedură, pot spune, puțin dureroasă, pentru că sunt niște stimul electrici, e o pișcătură, pacientul simte o pișcătură. Acum, știți, oamenii când dau o durere și tu vii și le mai aplici un curent electric pot percepe durerea asta mult mai intensă decât o percepe un om care n-are o durere și îl examinezi pur și simplu să vezi cum funcționează nervul. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Testul este îndreptat pentru un diagnostic, adică îl fac oamenii care au o problemă. În... Așa? E o procedură puțin dureroasă, dar toți pacienții suportă. Adică nu, nu e o durere intensă, nu este o durere care să ne facă să nu suportăm testul. Iar examenul cu ac. Practic, eu introduc un ac într-un mușchi. Pacientul e relaxat, eu înțep mușchiul, mișca acul în mușchi, și după aceea rog pacientul să efectueze o contracție cu acolo. asta poate fi o manevră dureroasă, dar, încă o dată spun, toți pacienții suport. Toți pacienții suportă durerea, adică și nu, nu le putem face că ne întreabă de ce nu ne faceți anestezie. Pentru că anestezicul mi-ar bloca activitatea periferică, cea pe care eu vreau să o exact analizez. Da.
0: Cât durează această procedură? Uh,
1: procedura poate să dureze 30 de minute, sau poate să dureze 90 de minute, sau mai mult. Depinde de afecțiunea pe care noi o căutăm și o investigăm. Iar examenul se construiește. Adică pacientul vine cu o suspiciune diagnostică, Noi urmărim acea suspiciune, adică pornim de la acea suspiciune diagnostică, dar putem găsi niște anomalii pentru care există un alt algoritm algoritm de diagnostic și testul se poate extinde. De ce nu putem spune cu precizie că
0: testul durează 30 de minute și ce înscrisim câteodată, când pentru că Există uh, o serie de pregătiri speciale în vederea acestei investigații? Trebuie să știe ceva pacientul înainte să se prezinte nu știu, dimineața zilei în care este programat la cabinetul dumneavoastră?
1: Uh, pentru stimulodetecție, adică pentru partea cu curent electrică în care noi investigăm cum conduc nervii periferici, nu este nevoie de o pregătire. Trebuie doar e așa, o atenționare, care ar fi bine ca pacientul să nu aplice o cremă pe document, pentru că asta ne încurcă puțin înregistrarea semnalului electric. Dar avem soluție și pentru asta, adică putem degresa pielea, există soluție, deci n-ar spune că trebuie să ne ferim. Dar pentru examenul electromiografic cu AC, trebuie să știm că pacientul urmează sau nu un tratament anticoagulant și dacă urmează tratament anticoagulant el trebuie întrerupt înainte de efectuarea investigației, funcție de ce tip de tratament anticoagulant are, noi îi facem o analiză, adică e nevoie de o analiză de control al linereului sau nu, e suficientă doar întreruperea acestui medicament, pentru că dacă efectuăm examenul electromiografic ac și pacientul urmează acest tratament, pot, se pot produce hematoame care pot fi periculoase. Așa încât noi trebuie să știm lucrul ăsta. în general, pacienții care urmează acest tratament sunt informați. Ei știu că dacă urmează să facă o procedură cu săpătură, trebuie să anunțe medicul și să întrerupă acest medicament. Și această întrerupere se face ori întrebându-ne pe noi, ori întrebând medicul curant care recomandă tratamentul anticoagulant sau care recomandă test. Și de asemenea, pentru o afecțiune care se numește miastenia gravis, în care... Testul meu diagnostic este de precizie, îmi place să spun, pentru că noi pornind de la fiziologia juncțiunii dintre nervi și mușchi. am creat, eu, da, cercetătorii care au creat această metodă, au creat o metodă de diagnostic care spune că în zona aceasta nu există un mediator suficient ca să, să impulsul nervos de la uh, nervul motor să ajungă în mușchi și să se producă o contracție musculară. Și testul meu diagnostic poate să spună asta, că că pacientul suferă de miastenie, dar dacă pacientul urmează un tratament pentru această boală și vine la noi, eu pot să nu detectez anomalia specifică pentru că el se află sub tratament. Și și în aceste cazuri, dacă starea clinică permite, îi rugăm să întrerupă cu o seară înainte acest tratament. Dar altfel nu sunt alte. Și sigur dacă eu trebuie să aplic să examinez un moșchi care este acoperit de o zonă de piele cu o leziune sângerândă sau infectată sigur că acolo nu putem înțepa. Asta sunt niște precauții generale în medicină. Dar...
0: Care sunt diagnosticele cele mai frecvente pe care le vedeți în cabinetul dumneavoastră? Păi,
1: aș spune așa că cele mai frecvente diagnostice sunt sindromul de tunel carpian. Mă rog, pacientul vine cu suspiciunea și diagnosticul meu e formulat altfel în acord cu testul neurofiziologic, adică pacienții, doamnele în general, care folosesc mult mâinile, care rețin apa, ori printr-o patologie tiroidiană, ori în sarci, ori pur și simplu rețin apa, prezintă niște amorțeli la nivelul degetelor de la mână. În general, noaptea, inițial noaptea, după care și în timpul zilei. Și asta e o, o stare foarte neplăcută. Și pentru că m, pacienții își fragmentează somnul, pentru că se trezesc. Și e inițial neplăcută, după care e și invalidantă. Că doamnele, pacienții nu mai pot folosi mâinile. Și asta este cel mai frecvent și ușor de diagnosticat și e un test care nu durează mult examinăm niște nervi cu curent electric și putem spune că avem o problemă la canalul carpian. Sau pe locul următor ar spune că sunt radiculopatiile. Tinerii, oamenii din ziua de azi au discopatii pentru că postura noastră este incorectă, pentru că oamenii fac efort ne antrenați anterior și incorect prezintă patologie discală, discurile dintre vertebrele noastre pleacă de la locul lor și împing, spin în contact cu rădăcinile nervoase și atunci oamenii au dureri sau au un grup muscular care nu mai funcționează și testul meu ajută împreună cu RM-ul. Sigur că sunt niște condiții, adică trebuie să știi când a o simptomatologia, nu faci chiar în ziua în care a apărut simptomatologia, de asta pot să spun că nu e inițial în cazul ăsta diagnosticul, pentru că trebuie să aștept de 10-14 zile să apară modificările și câteodată nu poți să aștepți, pentru că simptomatologia e violentă. Avem un, un examen imagistic care ne arată că acolo e o hernie de disc mare și atunci poate că nu mai aștept electromiografia. Dar altă dată când durerea nu este extrem de importantă. Când sunt mai multe discuri plecate, examenul meu poate să spună care din rădăcinile acelea în contact cu, cu discurile sunt uh, mai afectate. Și uh, testul este util, dar trebuie să aștepți 10-12 zile de la apariția simptomatologiei. Uh, uh, după radiculopatii, o altă problemă sunt polineuropatie. Pacienții diabetici sunt din ce în ce mai mulți pacienți diabetici, pacienții diabetici pot prezenta o boală de sistem nervos periferic numită polineuropatie și sunt multe forme de afectare de nerv periferic în diabet, pe care noi pornind de la acuzele pacientului, dar câteodată pacienții nu simt nimic și. Investigând acest sistem, acest segment de nerv periferic, noi observăm că nervul are o afecțiune, deși pacientul nu simte nimic și e important. De asemenea, ne putem diagnostica miopatii, afecțiunea primară a mușchiului și, și acestea nu sunt frecvente, dar sunt, sunt prezente și sunt, după aceea, voala de neuron motor, care nu-i frecventă, dar care se poate diagnostica. Testul electromiografic este um, important. Fără el nu poți să pui un asemenea diagnostic. Și sunt cazuri și de, de astfel de boli. Sunt um, pacienți care au suferit un traumatism și care au asociat suferință de plex nervos, care e prin zona în care osul a suferit și noi diagnosticăm lucrul acesta.
0: Ce urmează după această investigație? Care este cumva parcursul pacientului mai departe? A primit de la dumneavoastră un rezultat. rezultat. Ce se întâmplă mai departe?
1: Depinde de patologie. Pentru anumite patologii există o soluție rapidă de chirurgie de decompresie a nervului comprimat pe care o efectuează fie chirurgul plastician, fie neurochirurg sau ortopedul. Și pacienții, pe pacienții îndrumăm ori noi, cei care efectuăm testul, dar de regulă îi sunt un specialist. Și atunci noi îi trimitem înapoi la specialistul care ne roagă să efectuăm acest test. Sau dacă au o patologie radiculară, o sferință de rădăcină nervoasă, îi îndrumăm către neurochirurgie. Sau dacă au diabet cu polineuropatie, ne sfătuim neurologii cu diabetologic și ajutăm pacientul. Sau mai e o situație care nu-i frecventă, dar în care testul nostru este precis și foarte util. Fără el, pacientul nu primește un tratament. Sunt anumite boli în care la nivelul nervilor periferici se depun niște anticorpi, la nivelul mielinei, la nivelul nodurilor la și nervul respectiv nu mai conduce, conduce lență, nu mai conduce impulsul nervos și pacienții au o tulburare motor. Cu electromiografia ne observăm, diagnosticăm o neuropatie demielinizantă, o polineuropatie demielinizantă cronică și îndrumăm pacientul către neurolog și pacientul are un tratament specific. Adică este, este foarte
0: important. Dacă am făcut o electromiografie, am primit un diagnostic, am mers pe una din căile pe care ni le-ați explicat este posibil ca la un moment dat să trebuiască să primesc o nouă, să trebuiască să merg la o nouă investigație de acest tip? Da. Da.
1: da. 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 Trebuie să vedem nervul să, re, cum spunem noi, să reinervează. În patologiile discale în care suferă rădăcina nervoasă și pacientul neoperat, de exemplu, că nu trebuie să fie operat. Noi observăm că unitățile motorii se remodelează și vedem că pacientul acela recuperează din problemă. Și urmărim asta cu electromiografia. Sau unii pacienți se agravează și atunci se repete investigația să vedem de ce se agravează. Se suprapune ceva sau e același proces patologic la nivelul nervului periferic care mai are încă o recădere. Sau... Sunt situații în care uh, e util să ar repetăm.
0: Și acest lucru este coordonat din ce înțeleg de către medicul curant da. sau de către medicul neurolog, în funcție de da. situație. Da. Și cu astfel de recomandare, probabil că există o frecvență la care trebuie să, să facă această investigație.
1: Frecvența este dictată de clinica pacientului, nu, nu e un model temporal. Funcție de cum simte pacientul, atunci repetăm testul. Eu am învățat, sau, am învățat să fac acest test, bine, în România, dar am avut o bursă de studii în Italia și acolo, mulți ani în urmă, am rămas surprinsă că toți pacienții care aveau diabet efectuau o dată pe an acest test, chiar dacă nu aveau simptome, era un screening de polineuropatie diabetică și erau controlați anual. Pot spune că... Nu e rău, câteodată e prea mult, nu e necesar, adică nu observ niște lucruri importante care să-ți modifice terapia de la an la an, dar ei făceau lucrul acesta, aveau o analiză a sistemului nervos periferic în situația asta anual. Noi nu creăm un astfel de model, putem diagnostica neuropatia dacă știm că pacientul are neuropatie diabetică. Există și semne clinice și anumite elemente care ne ajută. Nu e nevoie să repetăm test.
0: Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru detalii uh, și vă urăm foarte mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și eu, mulțumesc și eu.